Gracias por abrirme las puertas. Yo creo que es sumamente importante que vamos a hacer Qué bueno que estás aquí. Gracias, gracias. Yo creo que... Un placer recibir. Como yo siempre te digo, tú te conozco hace muchos años, creo que hace ahorita 20 años. Ahorita hace 20 años, sí. Todos hemos visto tu crecimiento y sobre todas las cosas, el crecimiento humano que tú has tenido. Que eres una persona que a cualquier hora que te, te llamamos, siempre estás ahí. Lo, lo más importante es el ejemplo que nos has dado en la comunidad para las nuevas generaciones. Y, y yo creo que en eso es lo que vamos a hablar en, en esta tarde. Estoy a tu entera disposición y ahí, ahí vamos hablando y, y te voy diciendo. Hace rato no nos vamos, así que tenemos muchas cosas de, ¿De, qué hablar? de que conversar, de que hablar. de que Pero bueno, vamos, te enseño... está Seduction Cosmetic Center, el Med Spa de nosotros. So, en este edificio, eh, te diría que eh, este edificio lo compramos en el año 2017. Hemos trabajado cuatro años en construir y lograr para la empresa nuestra un lugar, vamos a decir, eh, que esté a la altura de, de, no a la altura mía ni a la altura de sino a la altura de la gente que durante todo este tiempo nos ha apoyado a nosotros, a la altura de la gente que ha confiado en mí, a la, gente, a la altura de la gente que cree en mí, a la altura de nuestros pacientes. Hemos hecho un lugar que yo creo que es exquisito, un lugar muy lujoso para, para nuestros pacientes y, y verdaderamente eh, eh, estamos felices. Bueno, eh, ahora paso y, y te enseño lo, de, lo del, lo del MedSpa. Este, ¿Cuánto, cuánto... Trabajadores tienes aquí, Luis. Aquí tengo 130 empleados. Fíjate esto, qué interesante, ¿no? Eh, uno piensa en una idea, pero no piensa cuántas, quizás, a lo mejor tú no tenías nunca la idea que ibas a tener 130 trabajadores en este solo edificio, porque yo sé que tú tienes otras sucursal más, ¿no? Estamos hablando que por tu idea, cuántas familias se están beneficiando, ¿no? Ahí vemos lo que es ser un entrepreneur también. Lo que uno puede aportarle con una idea a la comunidad y a las familias del sur de la Florida. Sí, definitivamente es un, es un paso importante y, y justamente en, 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 en eso está. Uno no, no, no crea, uno, uno no sueña para uno solo. En realidad hay muchas personas que han crecido conmigo, que han tenido la oportunidad de desarrollar una carrera y, y hoy por hoy todas esas personas que trabajan con nosotros no, no son simples empleados, son nuestros asociados, son los asociados de Seduction Casmar. Tenemos muchos anestesiólogos tenemos ocho doctores, tenemos asistentes médicos, tenemos medical assistant, tenemos muchachitas trabajando en los teléfonos, recepcionistas, eh, tenemos flebotomistas, tenemos infinidad de doctores, tenemos enfermeras, muchas personas trabajando con nosotros y que en definitiva eso es bueno. Claro, por supuesto. Eso es bueno y eso es lo que hace grande. Eh, la ciudad es lo que hace grande el país y, y al final es lo que hace grande una empresa. Es que yo te lo decía cuando estábamos subiendo en el elevador, te, te mencionaba acerca de la, de la combinación elevador. Eso es una compañía que ustedes contrataron, que le dieron trabajo a esa compañía. Exacto. Se beneficiaron gracias a ti para poder hacer todo lo que ustedes también tienen. Sí, no, esta, este edificio definitivamente eh, le generó y mueve la economía de la ciudad. Este es un edificio de 12.5 millones de dólares, todo lo que hemos construido acá. Esa es la manera en la que se mueve la economía, pero bueno, de eso son detalles muy eh, puntuales y... 
pero son interesantes porque a veces la gente no habla de esos temas, ¿no? Y yo creo que cuando tú tienes una idea, no es simplemente la idea que tú tienes, sino cómo tu idea puede tocar a cada una de las familias que representan lo que tú tienes hoy. Cada uno de los que trabaja contigo, y yo siempre lo menciono, forman parte íntegra de tu compañía. No, yo, yo me siento como un pedacito, es un granito de arena lo que aporta a un versus a las inmensas compañías que hay en los Estados Unidos, grandes compañías en la ciudad que, que generan mucha fuerza de trabajo y oportunidades para gente, gente que, que logra realizar sus sueños en sus compañías también. Bueno, pero te muestro acá, el, eh, la, idea, la idea de no, nuestra es hacer un, un centro que sea one stop shop eh, para todos los asuntos concernientes a, a, a la salud, wellness, a sentirse bien, y es el conjunto, no necesariamente eh, hay que estar enfermo. Acá no, nosotros no atendemos personas, personas que están enfermas. Acá nosotros trabajamos con gente que quiere cambiar su imagen, que quieren lucir, eh, que quieren estar lindas, que quieren lucir bien, que quieren estar sobre todo sanos espiritualmente, sanos de la mente. Porque lucen bien y si tú, te, y si tú luces bien, tú te sientes bien. Entonces aquí tenemos, hemos conformado entonces, en el tercer piso, que, que me, me gustaría que tener la oportunidad de enseñártelo también, en tercer piso tenemos el surgical center y aquí abajo este es el med spa, esto es una novedad y es algo, yo, no te, yo te diría que ahora mismo acá en Miami es referido a, a medical spa, se hacen tratamientos médicos y cosas así, hay algo más lujoso, ni, ni, ni más equipado, ni al nivel de tecnología que hay acá. Aquí te voy a, te enseño con, con muchísimo orgullo, este es el Circle of Life, pero aquí miren, aquí empieza el, el, el vamos a decir, el, el, el med spa que arranca con un hair salon, una peluquería, para que nuestros pacientes vengan aquí, nuestros clientes vengan aquí, den el, empezar el, 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 la verdadera transformación, además de la cirugía, la verdadera transformación. Aquí van, van a estar, van a ver estilistas y gente que, que le pueden recomendar a... a muchas cosas con respecto. O sea que aquí la gente puede venir antes o después de la cirugía. Antes y después de la cirugía y continuar en realidad con ese cambio, con ese estilo de vida nuevo y, y, y que es importante no, no gastarte dinero en hacerte una cirugía, hacerte una lipo, una cosa, sino hay muchas cosas que se pueden lograr, se pueden lograr cambios en la piel, cambios en, en, en la textura de, de, de mantener la piel tersa, en, en fitness, hay muchas cosas que se pueden... La cirugía estética está muy combinada con la psicología del ser humano, pudiéramos decirlo Definitivamente, así. definitivamente, y ese es el aporte, el aporte principal, diría yo, de la cirugía plástica en la comunidad. La cirugía plástica definitivamente eh, eh, traza un derrotero nuevo en el camino de las personas que toman, que emprenden y deciden acudir a, a un cirujano plástico o a un centro como este. Porque la cirugía plástica definitivamente cambia el estilo de vida, cambia la autoestima de la persona que, que se hace el procedimiento. La persona, a partir de que la persona se mira en el espejo y la persona se siente bien como luce, pues sus posibilidades definitivamente cambian. Al cambiar su actitud, que es lo más importante, pues definitivamente sus posibilidades cambian. Mira, te presento aquí el Circle of Life. En ¿El esta, Circle? Circle of Life. Circle of Life, ok. Sí, señor. Eh, aquí tenemos el placer de, de, de presentarle a, a nuestra gente eh, diferentes máquinas, son todas para tratamientos no invasivos. Por ejemplo, como puedes ver aquí, eso es para eh, sculpt sculpting, 
esa es para a, eh, tonificar la piel, quitar eh, los, los rollitos esos, las llantitas que hay en la espalda, eh, pues eh, en vez de ir a una lipo de brazo, pues con máquinas simplemente. El, el, el asunto de estas máquinas es que tiene que ser un proceso repetitivo de tratamiento, un solo tratamiento acá no funciona. O sea, me, me imagino ¿no? que esto es para las personas aquellas que no quieren ir a, a bueno, un salón. No, no es para las personas que no quieren ir al salón. Okay. Ahí definitivamente si tú quieres, necesitas ciertos cambios, Tienes definitivamente que tú vas a tener que ir al salón para ciertas cosas, pero hay personas que no son candidatos para ir a la cirugía ah. y van a resolver con estas máquinas. So, es un centro que no hay que ser viejo para venir aquí, ni hay que ser joven tampoco. Simplemente, si te gusta lucir bien, si te gusta estar en shape, si te gusta estar en forma, pues tú puedes venir acá. Mira, acá en esta acá te enseño aquí, eh, por ejemplo, si, tienes, eh, si quieres depilarte, si quieres eh, resolver asuntos de la papada, mira el cambio aquí es drástico. Mira lo, lo, el, el cambio acá. Lo que pasa es que estas máquinas, el uso de estas máquinas tiene que ser con un concepto de membresía, que es lo que vamos a tener acá. Aquí vamos a tener miembros que van a poder venir y usar sin costo alguno, solamente pagando una membresía, van, van a poder venir a usar todas estas máquinas. En el caso, por ejemplo, de Hydrofacial también, que es una máquina fantástica que cambia el, el, el cutis de de las personas y aporta colágeno, etcétera, etcétera. Esta misma máquina, esta, esta máquina para hacer hidroterapia y mover ciertas partes del cuerpo. Ponte a pensar desde cuándo tú no tienes un masaje corporal en la parte de atrás para no, mover sí, los sí. músculos de la espalda. Yo creo que ya, yo jamás, por, jamás, jamás en mi vida me he hecho un masaje. Bueno, yo te invito que, que, sí que, que pases por aquí un día. Eh, eh, estas máquinas, yo te diría que son fantásticas, lo que hay que saberlas usar, por ejemplo, esta, eh, el... el el IVOC e es para eh, tratamientos de este tipo eh, y es bien importante poder contar con, con, con estas máquinas porque no importa cuál proceso, tú te puedes hacer un breast augmentation pero y la cara y las partes de los brazos y el abdomen, etcétera, etcétera. So, <coughs> Oye, ¿cómo comenzaste en esta idea? Luis? ¿Cómo comenzaste en esto? Bueno, yo comencé por allá por los años... Uh, 2007 y por allá empezamos en Jayalía con una pequeña empresa que como tú decías al principio de, de la entrevista eh, nosotros eh, no pensábamos realmente que íbamos a llegar a este punto era una aventura más pero ¿sabes lo que me ha traído aquí? me ha traído a este vamos a decir a este estatus a esta en, en esta posición es el hecho de solo tener la disposición de trabajar y de trabajar duro y trabajar sin mirar el tiempo trabajar entusiasmado en lo que tú haces, enamorarte y hacer del trabajo una pasión. Eso es lo, que, es, es, es lo que te puede llevar en un momento determinado. Mira, me gustaría enseñarte, aquí vamos a tener una tienda que estamos preparando y aquí vamos a exhibir la marca de, de Seduction para que el, nuestros clientes tengan acceso a todos los productos, etcétera, etcétera, que nosotros ofrecemos. Tenemos nuestra propia marca. ¿Cómo era que tú decías al principio? Un one-stop... Uh... Un one-stop shop. Un one-stop shop, okay. Aquí van a estar todos los compounds, desde si tú estuviste hangover, te, tuviste, tuviste, te fuiste de party y sientes que te sientes cansado, si necesitas vitamina B12, si necesitas eh, medicamentos para mejorar el líbido en la mujer, para la eyaculación precoz, eh, para todo, hormonoterapia, eh, testosterona, todas esas cosas se pueden resolver acá. Es un centro completo y es algo a destacar que todos los productos 
que nosotros usamos acá en Sedocho para dar tratamiento, en Sedocho, son FDA, son aprobadas por la, por la FDA. Y de eso tenemos constancia y tú sabes que los centros como este... No, no, claro. Que... A constantes inspecciones. ¿Esto también estaría incluido dentro de esa membresía que estás haciendo? También están incluidos, también cada, cada cosa no... Eso es algo no, nuevo, porque yo nunca había visto eso. No, todo, no necesariamente todas estas cosas son, algunos tratamientos son costosos, pero sí pueden tener un 50, un 60% de descuento en el tratamiento, igual que estas salas que te voy a enseñar, que son exquisitas y están salas de, que, que funcionan mucho en el en los cambios que se pueden producir con solo una visita si sí se pueden producir cambios espectaculares esta es una sala para ofrecer inyectables para ofrecer eh, eh, votos sí. eh, acá por supuesto todo está hecho high, high quality sí definitivamente eh, tenemos esta, en esta sala pueden estar pueden haber dos personas haciendo ese tratamiento a la vez igual que ahora te muestro entonces esta esta es una sala por ejemplo esta sala es para inyectar labios, eh, es un, son tratamientos muy populares. Déjame decirte que como parte de, de, de esto, del, de, de la, del Med Spa, de la cirugía plástica, eh, nosotros pretendemos aquí ofrecer todos los servicios. Tú sabes que son muy populares las pestañas, son muy populares hacerse las cejas, son muy populares todos los, los fillers. Oh. Este, este, este tratamiento, esta sala en específico es una sala muy popular porque es la sala que le da mucha definición a la cara a la vez que tú cambias el grosor de los labios. Es un tratamiento que la gente, se, las mujeres se sienten muy, se ven muy sexys. Vamos por aquí. Y en, esta es una sala para un cliente privado. mucho gusto les, les enseño el, el, el lugar que hemos construido. Este, este piso lo estamos poniendo en marcha. Nosotros pensamos que vamos a estar ya a toda máquina el primero de junio. Tú sabes que yo pregunto mucho, ¿cuánto hace que tú llegaste de Cuba? Yo llegué de Cuba hace 23 años. ¿23 años? 23 años. ¿Y qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste de Cuba? Bueno, lo primero que hice de Cuba, y es algo anecdótico, no te lo he dicho nunca, yo no tenía referencia ninguna acerca del Día de Brujas, ¿sabes? El, el, de, ¿Cómo se llama? Eh, Halloween. Halloween. No tenía referencia ninguna y tú sabes que en Cuba el, el adoctrinamiento es fuerte. Eh, allá en los americanos hacen droga, los perros comiendo a ataques. Los niños no pueden salir para la calle. Los niños no salen para la calle, mucha delincuencia, tiroteo todas las noches. Cosa que tú sabes que no, que no es cierto, que es mentira, que es un lugar tranquilo para vivir. Pero bueno, llegué al aeropuerto, llegué con mi esposa y mis dos hijas, me dio la mano y da la casualidad que era el día de víspera de Halloween y había una mano que, que echaba sangre y los tipos disfrazados y la gente, y yo le dije, oye, eso fue 30 de octubre del año 1927, le dije a mi esposa, esta ¿De, gente ¿del año 1927? No, 97, y le dije a mi esposa, yo creo que esta gente tenía razón, estos americanos tan locos. Bueno, eso fue la, la primera impresión que, que tuve, definitivamente, claro, la vida después me demostró al otro día. Que, que, que no ¿Cuál fue así. el primer trabajo? El primer trabajo fue allí en, en Jayalía, donde, empecé, donde empezamos todos los cubanos. ¿Qué hiciste ahí? Eh, en una ciudad que es eh, acogedora, que es bella y que nos brinda mucha oportunidad. Empecé en un lugar que se llamaba, que está ahí todavía, se llamaba en aquel entonces Park Plaza Hotel. Park Plaza Hotel. Hoy es ahí, lo que hay ahí es un Holiday Inn. Fue Johnson 
Hotel Johnson después. Oh, Holiday, que está al lado del Palmetto. Está al lado del Palmetto. Ya, cuando aquello no existía el Palmetto, ya está el Palmetto. Sí, ahí. sí, sí, existía el Palmetto. Pero tampoco tan viejo, ¿no? Y, no, tampoco tan viejo, sí. <risa> y había ahí un bar muy famoso que se llamaba el Ricky Bar. ¿Y ahí en ese hotel qué hacía? Y en ese hotel ahí, eh, lo que empieza, pagaban en aquel entonces 4.25 la hora. Y, y yo empecé ahí de, de uno más ahí en mantenimiento. Fíjense esto, mis amigos, ustedes han visto todo lo que le hemos mostrado hasta este momento. Un hombre que llegó a los Estados Unidos, 1997, ganando 4.25 la hora. Vamos a seguir viendo todo lo que usted va, porque el éxito no es una cosa abstracta. El éxito usted lo tiene que vivir, el éxito usted lo tiene que sufrir. La gente no, piensa el, que... el, el, Lo que pasa es que nosotros, por, por antonomasia, el ser humano... Eh, estamos acostumbrados a ver resultados. Por eso tú ves que los estadios se levantan de una, porque al final llegó el resultado, llegó lo que esperábamos, Juan Ron en el noveno INE, declaramos uno ganador y otro perdedor. Y, y ese es el momento, es el pináculo. Pero sin embargo, no nos damos cuenta cuánto disfrutamos desde el primero hasta el noveno INE viendo el avance de las cosas. En otras cosas, nosotros somos resultadistas, queremos ver resultados. Definitivamente, al momento. Y, y el hecho de tener éxito, el hecho, el hecho de, de lograr algo, el éxito también es relativo. Me gustaría que habláramos de Dale, eso. Dale, vamos. Pero. Estoy loco por ver la parte de arriba. El, el, el éxito es, es, es un proceso. Te presento. Este es el tercer piso del edificio. Aquí está el Surgery Center de Set Action Casa América. Y como puedes ver, este es el, 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 el área de, de recepción. El área de recepción nuestra es un área que hemos equipado con, con, vamos a decir, con sillas de última generación. Aquí los pacientes tienen para pues, cargar los teléfonos, etcétera, etcétera. Hemos hecho un lugar bonito. Oye, es la tecnología última aquí, ¿no? Un lugar confortable. So, ven y te muestro, te sigo mostrando con muchísimo gusto. Entonces, eh, aquí te presento ya, este es el, el, el área de, de recibimiento de los pacientes para los pre-op y para llenar todo el día antes de la cirugía, llenar toda la documentación pertinente, etcétera, etcétera. Y este es nuestra, aquí empieza la magia, hemos tratado de construir un, un lugar exquisito, eh, un lugar bien bonito para, para los doctores, aquí los los pacientes nuestros tienen ocho, ocho suites de, eh, de pre-ops, que es donde los pacientes esperan para su cirugía. Aquí viene el doctor, les habla y los anestesiólogos del plan de cirugía, etcétera, etcétera. Eh, como puedes ver a la izquierda, ahí están de manera confortable descansando. Bueno, aquí te muestro eh, las salas de cirugía de Seduction. En realidad hemos construido ocho salas de cirugía. Para que tengas una idea de la magnitud del trabajo de hospitales como el Baptist, por ejemplo, que tienen una cantidad similar de 8 o tienen 6 salas, no te diría seguramente ahora eh, con exactitud, pero está en ese orden. En ese orden. En ese orden. Estos son nuestros salones de cirugía. En todos los salones ahora, en todos los salones, mira, mira eso. En todos los salones estamos haciendo cirugía. Eh, son ocho salones de cirugía. Algo que es destacable, algo que es destacable en esto es que mira, toda la industria 
A ver si todos los haces vienen por las paredes. Todo está hecho con los códigos de, de hospitales y los códigos que establece el Departamento de Salud. Lo mismo el oxígeno, que el nitrógeno, que el aire, que el vacío. Todo eso viene subiendo por las paredes. Algo importante, los salones de cirugía están equipados con aire acondicionado especial. En la cabeza de los aires hay lámparas ultravioletas para matar todas las bacterias y todo lo, el, vamos a decir, la, cualquier tipo de, de... Quiere decir que aparte de... de... Todo lo que has creado, todo está creado específicamente según específicamente las regulaciones. Para que... este uso y según las regulaciones del departamento. Y con la última tecnología. Exactamente. Eso es bien. Eh, para mí es muy reconfortable poderle presentar al, al, al público, poderle presentar un, un, una institución como esta, un lugar como este, donde la, la seguridad y, 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 y la calidad no, no están improvisadas. Contamos con todos los equipos y con todas las áreas y, y todo lo que tú te puedas imaginar que se necesita en, en, en un área de, en un área de, de cirugía. Pobrete, oh, ¿qué tal? Mira, mira quién es. ¿Cómo anda? Gracias por la oportunidad. Estaba no, dando las gracias a tu papá. Óyeme. Tener un padre como el pues, tuyo. no la ves porque ya va en... Ya sí, me sí, iba ya, ya. ya. se iba, yo la veo. Yo, yo sé que ya está siempre muy movida, ¿no? En todos los lugares, ¿no? Grete, quiero cogerte cinco minutos simplemente, ¿no? ¿Qué ha significado para ti tener un padre como este también? Tener una madre, porque siempre dice que detrás de un gran sí. hombre hay una gran mujer, ¿no? ¿Qué ha significado eso para ti en tu vida empresarial? Bueno, para mí ha significado mucho eh, lo que soy hoy como mujer, como esposa, como madre, eh, es debido a la educación que mis padres me han brindado. Eso ha sido primordial, ha sido como el setting stone, como dicen en inglés, de, la, de mi vida. Y empresarialmente, bueno, ¿qué te puedo decir? Mi papá ha sido mi mentor desde, desde pequeña, me ha educado a ser una persona responsable, a ser una buena persona, que es lo más importante y es el ejemplo que yo le doy a todas las personas que trabajan conmigo y que están dispuestas a seguir el legado de nosotros, de la familia Jardón. Tú tienes algo muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo para las nuevas generaciones. Tú eres mujer. Y a las mujeres como empresarias siempre se las ha hecho un poquito más difícil. O eso es un mito o eso está en la percepción, en la mentalidad de cada una de las personas. Yo creo que está eh, en la mentalidad de cada una de las personas. Yo creo que ya en el mundo en que vivimos la, ser mujer no debe ser un impedimento para lograr eh, ser eh, una persona exitosa en el mundo. O sea, ser mujer yo creo que es una bendición. Porque, o sea, lo, creo que lo que tocamos lo convertimos en oro, ¿no? Dos, dos preguntitas so, más. <ríe> ¿Cómo Women Power? <ríe> dos cosas. ¿Cómo combinas? No me hables mucho, porque yo sé que si eres hija de tu papá, no sí, te voy a hablar mucho. ¿Cómo combinas la, padre, la parte de ser madre, esposa, pero de ser empresaria? Eso es interesante. ¿Cómo lo combinas? ¿Cómo lo combino? Lo combino de... De varias maneras, dándole, priori, poniendo prioridades, ¿okay? yo creo que uno de esos, esos primordiales, poner prioridades en la vida y mi familia, mis hijos es lo más importante eh, para mí, al igual que, que la empresa, eh, pero tengo ayuda de, de mis padres, tengo ayuda de mi familia, me he aliado de personas que, que, que me ayudan en esa parte, eh, pero todo es una balanza y hacer de esos momentos que tenemos con nuestra familia y con nuestros hijos el mejor. Amén. De eso se trata. Yo creo que la vida está hecha de momento. Una, la última pregunta. Mirando, yo sé ya, mirando a la cámara, un mensaje para esas muchachas que como tú quieren llegar a alcanzar el éxito en su vida. ¿Qué le puedes decir? No me mires a mí, míralas a ellas. 
Eh, lo que les puedo decir es que sean personas determinadas y que la consistencia es lo más importante en la vida de unos. Eh, hay que crear hábitos y hay que ser persistente en lo que uno hace a diario. Y al final no se rindan. Sigan luchando y sigan eh, trabajando y, y fuerza. Oye, una, una última pregunta. No, no, dale, mentira. Vale, <risa> <risa> gracias. Es increíble, ¿no? Oye, me mencionaste cuando comenzaste, llegaste en 1994, ¿no? 97. 97, ya te voy a poner más vivo, pero bueno. En 1997 comenzaste en, un, en este hotel. ¿De ahí qué hiciste? De ahí del hotel eh, trabajé después en, en dos o tres lugares más, trabajé en la construcción. Eh, hice un, un intento de hacer otro negocio. Pero al final yo venía de Cuba preparado con la idea de, definitivamente de trabajar en la industria automotriz. La industria automotriz es la, la industria madre en los Estados Unidos. No hay nada que tú, puedas, que tú puedas deslindar algo en esta vida o algo en este país de la industria automotriz. Eh, so, eh, empecé a trabajar en la industria automotriz y tuve la, eh, la bella oportunidad de trabajar con, con personas que, que me ayudaron mucho. La industria automotriz fue un, una época... Trabajar en un dealer de auto es un trabajo fuerte, es un trabajo duro. Es un trabajo que requiere de sacrificios, requiere de carácter, requiere de voluntad. Pero es un lugar que si tú lo aprovechas, aprendes mucho. Allí me encontré yo con personas importantes que, que admiré en aquel entonces y que aún hoy sigo admirando. Eh, para, empezar la, el, para empezar, señores como Rick Barraza, por ejemplo, que era el sales manager en aquel entonces, una persona que me ayudó muchísimo y aprendí mucho de él. Eh, tuve otros amigos, personas, eh, Miguel de León, eh, un señor que fue el que me dio el trabajo, se llamaba, que se llama Jeff Life. Me imagino que cada una de esas personas te fue aportando algo en tu vida, ¿no? Eh, quien fugió como, como mi mentor en aquel entonces y, y yo sé que me acogió y me, y me tuvo mucha estima siempre y me ayudó muchísimo, el señor Mario Morgado. Un, un señor de, de, de mucho ímpetu, de mucha energía, una persona que tiene un corazón grande, tiene un carácter fuerte, y el carácter que se necesita para tener éxito en un mundo tan complicado como es la industria automotriz. Mario Morgado hoy es uno de los, yo te diría, que de, de las personas que yo he visto crecer con más facilidad y con más rapidez, y una persona de mucho éxito y que además lo veo, nosotros no hablamos mucho, puedes decirte casi nunca, yo le tengo siempre la, mayor, la, la mejor gratitud, pero es una persona que hace lo mismo que te gusta a ti, que me gusta a mí, hace mucho trabajo y aporta mucho a la comunidad y participa. So, desde aquí mi salud y continuando, te decía que fue una época, una época difícil, prácticamente no veía a la familia, pero ganaba plata, ganaba mucha plata. Bueno, Luis, quizás muchos se preguntan, ¿no? Que... ¿Cuál es la similitud o cuál es la relación entre lo que estabas haciendo antes, que era venta de auto, y lo que estás haciendo hoy, que es cosmético completamente? ¿no? Eh, interesantísima la pregunta y a mí me gusta cuando me preguntan esto porque la gente cree que todo en la vida, todo, absolutamente todo es ventas. Y por eso te decía que en, esa, en ese oficio, en esa profesión yo aprendí muchísimo. Todo es venta. Cuando tú estás a, a, combinando a tus hijos a que estudien, a que se hagan de una carrera, 
tú estás vendiendo, estás vendiendo un sistema, estás vendiendo un estilo de vida, estás, mal, estás vendiéndole a tu familia una manera de afrontar la vida. Lo mismo, a mí me sirvió tanto trabajar en la industria automotriz, trabajar en, en Brayman Honda, porque eso es lo que yo estoy haciendo acá. Yo no, no es vender por el hecho de vender, sino ofrecer un servicio y que la gente vea en, en el servicio que te ofreces, vea un beneficio. Y es aportar algo a la gente que te viene a verla, hacerlo con mucho cariño, hacerlo con, con dedicación. Eh, es importantísimo, eso fue importantísimo en, en la carrera mía y en la de toda mi familia. Oye, tú siempre estás mencionando, hay dos cosas que te caracterizan en estos 20 años que te conozco, ¿no? Y, y sabes que no hablamos todos los días, ¿no? yo creo que si hablaríamos todos los días nos íbamos a pasar que tú tienes mucho trabajo, yo sí. también. <risa> Pero hay una de las cosas, dos, dos cosas que siempre he visto en ti, es la humildad, y es que en cada momento mencionas a tu familia, ¿no? ¿Por qué, o, o, ¿por qué es tan importante ser humilde, pero a la misma vez tener eh, esa conciencia tranquila de que tienes una familia que te quiere y que tú también quieres a esa familia? Mira, el, eh, la humildad es, no es un asunto que tú te lo propongas. La humildad es el conocimiento que tú tengas de dónde vienes. La humildad nace de ti cuando tú comprendes que simplemente en un momento determinado el trabajo tuyo ha sido bendecido. En definitiva todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho y la misma oportunidad. La única diferencia es que algunos la utilizamos y otros no. Pero eh, la humildad depende del apego tuyo al suelo, del apego a tu tierra, del apego a tu familia. Porque si tú me dices, ¿por qué es la familia tan importante para ti? Porque es que yo no veo cómo yo hubiese podido llegar aquí sin mi familia, sin mi esposa, sin mis hijos. No, no hay manera, yo no, no, no concibo haber logrado estas cosas que nosotros, que en, en familia hemos logrado. Mira, conmigo trabaja mi hija mayor, Greta Jardón. Conmigo trabaja mi hija pequeña, que la, la vista arriba, que es una... Uh, uh, un nurse, que es una racer nurse. Conmigo trabaja mi yerno. Right? Eh, conmigo trabaja también mi sobrino, conmigo trabaja mi hermano. Eh, es, la familia, no hay nadie mejor para trabajar que, que la familia, siempre y cuando tú sepas llevar las cosas. No siempre las cosas funcionan y yo sé lo que no, dice no, la no. gente por ahí de, de la familia, pero, pero se hace, se hace el esfuerzo. ¿Y con quién mejor batallar y hacer el esfuerzo y trabajar y echar codo con codo y echar su peleita de vez en cuando que con la familia o que con nuestra? Pero es que siempre va a haber diferencia. Y de eso se trata la vida también, ¿no? De eso se trata la vida. Eh, fíjate, hay un detalle muy importante, ¿no? Hay un detalle importantísimo que quiero tocarte ahora, ¿no? Pero... Oh. Gracias. No puede faltar en un buen encuentro entre dos amigos un cafecito cubano. Algo así para dar un detalle. Es Janice. Ay, Janice. Ay, un placer. Ella es la, la secretaria ejecutiva de la compañía. Imagínate tú un guajiro de Yaguajay con secretario. Qué no, cosa. ¿Quién iba a decirte eso, Luis? Gracias, gracias, Ani. Gracias. Eh, la vida es así, Luis. La vida es así. ¿De dónde tú eras en Cuba? De Yaguajay. Yaguajay. Yo soy ¿Te hijo de, de Esther y de Kiko y vivía en Quinto Patio. ¿Te acuerdas de. ¿Tienes recuerdo todavía de, de Yaguajay? Muchísimos recuerdos, claro que sí. Y, y espero. Yo sabía que íbamos a caer en el tema de Cuba. Y hoy nuestro país está pasando por momentos muy difíciles. Yo te diría que son... No ha habido una época más difícil para el cubano de a pie allá que esta que estamos pasando. Pero justamente... Estamos hablando de patria y vida. 
y yo creo que se trancó el dominó y nosotros nos quedamos con la doble blanca. La doble blanca es la libertad. La doble blanca es lo que nos va a dar a nosotros. Y justamente, que no, no, no me preguntaste, pero yo te lo digo, eh, para tener éxito. Bueno, yo no he terminado la entrevista todavía. Bueno, pero yo te digo, bueno, si no me lo preguntas, yo te lo digo. Para tener éxito, hay que ser libre. Amén, amén, amén. Y el éxito empieza por ahí. So, cada cubano que logra salir de Cuba y esos que han llegado, que han logrado llegar aquí, ya tenían algo adelantado, que es la libertad. Y en Cuba no hay éxito porque no hay libertad. Cuba está perdiendo lo mejor de sus hijos, lo está perdiendo en el desperdicio del talento que tiene el cubano, que tú lo ves que viene aquí y florece. Pero tú estás viendo que, que tú eres un, una persona que llegaste hace un, muchos años acá. Eh, no naciste aquí. Eh, no sabías inglés. Absolutamente. Pero sin embargo te has, has sabido cruzar todos esos obstáculos que a veces nosotros tenemos en la vida y has podido crear. Esto, esto que nosotros acabamos de ver aquí es un hospital. Definitivamente. Esto que, que vimos aquí ahora, perdón, que interrumpa, es, es un hospital. Eh, no hay hospital en Cuba. Bueno, puede ser que haya uno, si acaso las clínicas privadas esas que ellos utilizan para hacer el, el, el turismo médico, eso que ellos hacen. Pero los hospitales en Cuba hoy están desbaratados. ¿Qué tiempo tú te demorarías en crear algo como esto en Cuba? Simple. En Cuba, en Cuba con las condiciones. ¿Te gustaría? Cuba, ahora, me, me encantaría. Me encantaría y me encantaría hacerlo sin, sin interés alguno. Ojalá, y yo estoy seguro que lo vamos a lograr y que muchos cubanos que prósperos que estamos aquí y... y y el aporte que cada uno de nosotros podamos brindar no depende de la prosperidad que tú tengas. Cualquier claro. cosa con la que nosotros podamos ayudar a nuestro pueblo después de que pongamos el doble blanco en la mesa y se termine la partida esta de dominó en la cual nosotros vamos a ganar, yo creo que cualquier cosa que hagamos nosotros es buena. Yo te decía que eh, la, la gente a veces relaciona el éxito y relaciona el que te vaya bien con estas cosas de hablar inglés, con si tú eres ingeniero que si tú eres... yo te digo a ti que el, el factor común que tenemos todas las personas en el mundo a donde quiera, a donde quiera que vayamos es el trabajo después tú puedes añadir al trabajo al cuerpo, a la carne como persona tú puedes añadir títulos tú puedes añadir reconocimientos tú puedes añadir conocimiento tú puedes añadir el conocimiento a un idioma pero todo eso es añadido al trabajo Claro, van a hacer el trabajo más bonito, van a hacer el trabajo más fácil, van a hacer el trabajo más fácil de conseguir, pero en definitiva es trabajo con todas esas añadiduras. Si no hay trabajo, no hay nada absolutamente. Y para trabajar hay que ser humilde. Para que te guste el trabajo, tienes que ser humilde. Cuando, cuando estábamos llegando con la cámara, eh, hubo un detalle que me llamó mucho la atención, que volvemos a caer en el tema de lo que tú estás hablando ahora mismo. Estás hablando de la humildad. Yo vi como tú tratabas a todos los empleados aquí, a todos los tratas igual. Pero me llamó la atención cómo la muchacha de la basura tenía su basura ahí y te levantaste. Tú, vestido de traje, que tú no tienes que tocar nada de eso. Te levantaste a coger el, el, la basura, ¿no? Como un gesto de humildad. Oye, ¿para dónde llevar esto? Lo tengo que llevar, me lo llevo ahora mismo, yo te ayudo. ¿no? Claro. Porque eso es tan importante. A veces, a veces esos pequeños detalles del ser humano porque, se olvidan de eso. Porque esta es mi casa. Esta es mi casa, este es mi lugar. ¿Cómo yo tengo que esperar que venga alguien a recoger la basura? Si yo la veo, a lo mejor ella se lo olvidó, eh, a lo mejor no, no ha podido, no ha tenido tiempo, a lo mejor el trabajo que tiene es mucho. 
Pero cuando los empleados te ven a ti haciendo esos detalles, ellos lo copian y ellos están dispuestos a hacerlo. Claro. Uh -huh. Y de ahí parte el asunto. Veo que tienes muchos relojes, Luis. Eh, ¿Qué significa el tiempo para ti? Um, el tiempo... El tiempo es algo. En primer lugar, el tiempo es el, el, lo único que no me sobra en el mundo. El tiempo... Ya yo miro el tiempo a mi edad del que me queda, no del que he usado. Y trato de usar el tiempo que me queda de la manera más óptima. Y segundo, el tiempo tiene una característica, el tiempo es exacto. Y el tiempo ha definido mi vida en el sentido de que creo, humildemente, que me ha dado la oportunidad de estar en el lugar correcto, a la hora correcta, cuando se me han presentado las oportunidades. So, ahí juega un poco la suerte, las cosas. El, el, tiempo, el tiempo es perfecto. Óyeme, no te quiero robar más tiempo, pero creo que el mensaje tuyo es sumamente importante para las nuevas generaciones, importante para mí también, que aunque tengo 43 años, me parece que todos los días en la vida tú aprendes. Hoy me contaste cosas que no me habías contado hace 20 años. Eh, ¿Qué le puedes decir? Y quiero que lo hagas mirando a la cámara, ¿no? ¿Qué le puedes decir a esas nuevas generaciones que quieran ser exitosos en la vida? Eh, le puedo decir lo que digo siempre y, y algo que, que todo el mundo debe tener en cuenta. Siempre hay un mundo allá afuera esperando por ti lleno de oportunidades. No, no oigas a las personas que dicen que ya todo está hecho, que todos los negocios están abiertos, que ya no hay oportunidad de prosperar, que no hay oportunidad de, de, de ser próspero en la vida, de tener una vida, de tener libertad financiera. El mundo está lleno de oportunidades. Y si en este mundo de hoy que nosotros pensamos que las cosas están malas, que la gente no hace las cosas bien, este es el mejor momento para que te conviertas en una buena persona que salgas a la calle con una carga positiva, que salgas a la calle dispuesto a luchar y ahí tu mundo va a empezar a cambiar. Luiso, gracias por la oportunidad de compartir. Gracias, gracias, gracias por abrirme las puertas gracias, de tu casa. Gracias por esta oportunidad y creo que eh, ha sido una tarde de compartir, una tarde de esas que, que tú llamas, ¿no? Como que no hablamos de eso. Mira, ya al final ahora, háblame del programa que tienes todos los martes. ¿Cómo vamos a pasar la... Vamos a hacer. Martes de prosperidad. Vamos y vamos a hacer, y yo te invito a que hagamos un programa juntos y donde le, le expliquemos a la gente lo importante que es esto que estamos haciendo. Eh, que hagamos eh, que lo importante que es hacer publicidad. Lo importante que es en la vida pregonar con orgullo lo que tú haces. Pregonar con orgullo a lo que tú te dedicas. Y pregonar con orgullo como tú piensas, como tú y yo, como buenos cubanos, pregonamos todos los días que nosotros amamos nuestro país. Y que nosotros somos americanos y amamos este país también. So, hacer publicidad es eso, es decirle a la gente lo que te gusta, lo que tú amas y lo que tú estás dispuesto a hacer por ellos. Vamos a hacer ese programa donde le expliquemos Oye. a la gente qué cosa es publicidad. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias, gracias a ti. Yeah.